1: Добрый день, уважаемые телезрители, меня зовут Анатолий Кутузов и вы смотрите мою авторскую программу «Время действий». Давайте сегодня поговорим об энергосбережении и об инновациях. У нас сегодня в гостях интересный человек, эксперт Дмитрий Зубов, начальник отдела инноваций энергосбережения Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. А мы находимся на площадке Международного молодежного форума «Селигер». Здравствуйте, уважаемый Дмитрий. Здравствуйте. Расскажите, с какой целью вы посетили форум и чему был посвящен ваш семинар?
0: Ну, форум «Селингер» – интересное мероприятие. Здесь много молодежи, много новых интересных идей. А так как отдел, которым я руковожу, называется отдел инноваций в энергетической отрасли, соответственно, приехали сюда черпнуть вот этой вот молодежной энергетики, рассказать о нас и, может быть, найти что-то интересное для нашей отрасли.
1: Скажите, первый вы раз посещаете Селигер? Да,
0: это мой первый раз, до этого я только наблюдался за Селигером по телевизору, здесь вот я первый раз.
1: Ну, оправдались ожидания?
0: Да, очень интересно, и мне сказали, что с погодой в этом году нам повезло, потому что до этого все время как-то, надеюсь, это хороший знак.
1: Ну вот расскажите, какие вопросы были самыми сложными для вас, какие самыми
0: интересными? Что вы отмечаете? Ну, первое, что удивило, это подготовленность аудитории. Я все-таки было опасение, что молодежь, которая придет э, послушать, э, будет не, подго- не готова э, к предметному разговору. На самом деле, вопросы были достаточно предметные, и получился такой профессиональный диалог. Угу.
1: Расскажите о своем опыте, как вы стали руководителем вот такого серьезного отдела, и как вы стали госслужащим. Ведь это отдельный такой виток карьеры. И
0: да. Ну, э, значит, э, вопросами энергоэффективности я занимаюсь с 2009 года. Фактически с того момента, как был выпущен закон федеральный, 261 э, был сформирован... Э, Проектный офис по энергоэффективности при комиссии по модернизации при президенте Российской Федерации. И я был там руководителем проекта энергоэффективность социальный сектор. Собственно, мы, основная наша была задача это запустить некие пилотные проекты, отработать технологии, разработать механизмы привлечения инвестиций и зафиксировать эффект. Для mm-hmm. того, чтобы сформировать некие бизнес-кейсы, которые можно будет дальше тиражировать в Российской mm-hmm. Федерации.
1: Ну, насколько я знаю, в, в качестве госслужащего вы выступаете не так давно.
0: Да, mm-hmm. совершенно верно. После того, как проектный офис выполнил свои функции, мы в, в, в течение трех лет, по-моему, сидишь у с небольшим подготовили кейсы, он выполнил свою основную функцию, и наша команда начали заниматься каждым своим вопросом. Я перешел в структуру фонда Сколково, инновационного центра, работал с инноваторами, как раз тоже по вопросам энергосбережения, энергоэффективности. И после... Где-то порядка года моей работы я получил приглашение в департамент. Ну, не то что приглашение, а предложение по участку, предложение, значит, возглавить этот отдел. Мне это интересно, потому что для себя я увидел здесь некую возможность на практике осуществить те наработки, которые у нас имелись. Я вот для себя вижу это некий такой этап моем жизненном пути, попробовать что-то сделать uh-huh. на земле, скажем.
1: Скажите, а какое вы получали образование и как оно помогает в работе?
0: Ну, основное мое образование, я финансист, значит, но в процессе моего развития, скажем так, мне пришлось пройти подготовку в Финляндии по вопросам, значит, теплотехники. Я считаю теплотехнику, то есть ну, технические вопросы, которые мне помогают помогали разобраться в вопросах энергоэффективности. Поэтому, скажем так, основное у меня образование финансовое, но ну, технически я
1: потрогаю. Дмитрий, а расскажите, что входит, какие структуры входят в топливно-энергетический комплекс города Москвы и как они взаимодействуют между собой?
0: Значит, топливно-энергетический комплекс города, он состоит из генерирующих сетевых компаний, энергосбытовых. Значит, основные, самые крупные производители тепла и электроэнергии – это компания МОЭК, МОСЭНЕРГО, соответственно, крупнейшие сетевые компании – это компания и МАЭСК, которые позволяют нам, обеспечить снабжением электроэнергии uh-huh. потребителей. И крупнейшая сбытовая компания – это Мосэнергосбыт, uh-huh. Мосводоканал, Мосгаз. То есть все, что связано с генерацией, передачей энергии и распределением потребления, ну, uh-huh. со всеми этими вопросами.
1: А, ну вот поподробнее, какие именно вопросы курируют департамент среди всех этих вот организаций и какое регулирование он проводит?
0: Ну, значит, если начать с более предметных вещей, то, например, уличное освещение города Москвы. Здесь полностью весь этот вопрос от эксплуатации уличного освещения, модернизации, обеспеч... обеспечения уровни освещенности, это все занимается наш департамент, компания «Моссвет», наше подведомственное учреждение, и здесь делают такой достаточно большой блок. Кроме этого, все, что связано с архитектурно-художественной подсветкой города, если были зимой в Москве и видели вот это вот новогоднее убранство, этим, собственно, тоже занимается наш департамент. Если говорить про регулирование отрасли энергетики, здесь вопросов очень много. Разумеется, мы все в двух словах не пишешь. То есть, вообще полное взаимодействие всех ресурсов энергоснабжающих компаний мы опорируем.
1: Ну вот об энергоэффективности говорится очень много. Как вам кажется, какими критериями должна обладать компания, для того, чтобы ее можно было назвать энергоэффективной? И существуют ли примеры западных топливно-энергетических комплексов или вот и компании, на которые вы ориентируетесь?
0: Ну, на мой взгляд, энергоэффективность, если говорить про компанию, то... Это синоним синоним вообще эффективности компании, потому что основная задача любой компании – это получение выгоды. Выгода складывается из двух частей – это доходная часть и затратная часть. Соответственно, если компания неэффективно употребляет энергоресурсы, которые участвуют в процессе производства, то она просто лишает себя прибыли. Поэтому для меня энергоэффективность – это синоним экономической эффективности.
1: Вот Я знаю, что Вы э, на семинаре рассказывали об интересном опыте внедрения инноваций в московском топливно-энергическом комплексе, который позволит э, каким-то образом экономить э, деньги жителям домов на потребление энергии. Вот. Скажите, что, что имеется в виду?
0: Ну, мы сейчас инициировали в этом году большой проект по повышению энергетической эффективности потребления, по повышению эффективности потребления энергоресурсов на объектах квартирных домов. Основная проблема здесь в том, что достаточно большой сектор и никаких бюджетных средств не хватит для того, чтобы модернизировать инфраструктуру на объектах потребления. И тот потенциал экономии, который содержится в расточительных домах, собственно, мы продумали схему, которая позволяет этот потенциал превратить в инвестиции. Это форма так называемого энергосервисного контракта, когда инвестор за свой счет на объекте потребления реализует энергосберегающие мероприятия, обеспечивает в течение срока действия контракта определенный уровень экономии. И, соответственно, из этой экономии, которая складывается, он получает возврат в
1: инвестиций. Ну, вот поподробнее, как это осуществляется на практике? Вот существуют здания, дома. Жильцы жалуются на неэнергоэффективные модели, которые у них там uh-huh. в квартире. То есть они много, им кажется, что они много платят электроэнергии.
0: Uh-huh.
1: Вот, при этом в течение зимы выключается свет, и не всегда есть отопление. э, У вас есть инновационная методика, есть инициатор в доме, э, который, как обычно, собирает подписи и предлагает внедрить какую-то, допустим, технологию или инновацию. Как дальше вы работаете с такими жильцами и каким образом э, жильцы вообще могут узнать об этой инновации?
0: Потому что Ну, это возможно. Мы, значит, э, пошли немножко от обратного, мы провели анализ. потребления энергоресурсов в жилом секторе, сравнили между собой дома одинаковых серий, выявили те дома, на которых по удельным показателям объемы потребления выше среднего. Очертили этот круг там, до порядка 8 тысяч домов, и сделали более глубокий анализ и начали работать с префектурами с префектурами относительно популяризации вопросов энергосбережения и рассказывали им про схемы энергосервиса. И, собственно, сейчас мы упаковываем проект таким образом, что на собрании жильцов обученные сотрудники префектуры, управляющие представители компании, представители энергосервисных компаний, наши специалисты, жителям разъясняют преимущество энергосервиса. В любом случае, если жители не разобрались, то эта схема работать не будет. Поэтому очень важно здесь э, сделать акцент на вот этот вопрос популяризации меркосбережений. Мы просто людям рассказываем о возможностях и э, говорим им о том, как это сделать. Разработана типовая схема. Э, Вот вы задали вопрос, что, что мне делать, если я хочу... Да. Меньше платить за электроэнергию. электроэнергию. У нас есть прям пошаговый план, который размещен у нас на сайте, с ним может любой житель ознакомиться. Мы формируем горячую линию по этим вопросам, когда жители, если не разобрались, у них есть какие-то детальные вопросы, они могут позвонить в специализированное учреждение и ну, в некий центр компетенции, где им помогут с этими вопросами разобраться. И, собственно, инициировать проекты по реализации на сервисы.
1: А вот вы говорите, что если жители разобрались, а если не разобрались, то это невозможно. Какие возникают вопросы, какие препятствия для того, чтобы такую технологию внедрять? Кто обычно против?
0: В первую очередь, всех, ну вообще, жители у нас очень осторожно относятся к каким-либо инициативам. Тем более, когда от них не требуют денег. Значит, очень сложно поверить в то, что придет какая-то организация и начнет устанавливать оборудование за свой счет. Они попытаются у них получить какие-то деньги до того, как они установили это оборудование. Эффективность этой модели заключается в том, что житель не платит за оборудование, а житель платит за эффект. Если нет экономии, то и платить не за что. Поэтому здесь очень эффективное взаимодействие между жильцами и э, энергосберегающей компанией, энергосервисной компанией. Поэтому основное основное препятствие, либо барьер, который нужно преодолеть, это как раз... э, Вопрос разъяснений, uh-huh. Нужно просто доходчиво yeah. объяснить, зачем к ним пришли, почему вдруг им нужно начинать экономить. Uh-huh. <свят> Но ну, видимо,
1: и... жильцы опасаются, что хотели как лучше, а получилось как всегда. Вот есть недоверие к русскому жкх. Да, поэтому мы
0: мы это тоже понимаем и мы за то, чтобы В этих отношениях участвовало и правительство Москвы в лице местных управ, в лице лице, представителей нашего департамента, которые помогут им разобраться в оценке эффектов, оправдали ли достигнута экономия, потому что вот эта зима была у нас теплой. Uh-huh. И вне зависимости от того, реализовывались ли там мероприятия или нет, относительно прошлого года экономия в любом случае нам, сэкономить нам позволила природа. Да? Uh-huh. А как, как, как посчитать эти эффекты? Есть сложные методики, с которыми жителям сложно, трудно разобраться, которые позволяют оценить эффекты в сопоставимых условиях, скажем.
1: Uh-huh. Но скажите, есть такой момент, что когда как раз происходит теплая зима, то случается в квартирах перегрев в какой-то момент, потому что теплеет раньше, а батареи выключаются как-то в каком-то режиме всегда в приблизительно одно и то же время. И получается, что зимой было холодно, может быть, а в тот момент, когда уже можно отключить электроэнергию, в квартирах жарко. Вот данная система предлагает какое-то решение этого вопроса?
0: Ну, Безусловно, если ну, мы сейчас уже начинаем говорить про конкретные мероприятия, которые мы обсуждали, значит, если говорить про установку индивидуальных тепловых пунктов, они как раз и позволяют э, регулировать этот вопрос и исключить перетоп. Почему это происходит? Не потому, что энергетики такие плохие, они хотят нас всех обеспечить максимальную температуру в квартирах и попросить за это деньги. Это не так. На самом деле система московская энергетическая, она очень большая, очень неповоротливая в том плане, что нельзя в течение нескольких часов снизить температуру теплоносителя. Более того, нельзя дергать систему, потому что если это делать постоянно, могут возникать аварийные ситуации. А Значит, Безопасность у нас все-таки на первое, в первую, самое важное в нашей работе. Поэтому значит, есть мероприятие, которое позволяет регулировать подачу тепла непосредственно на объекте. И работает это так, то, значит, там стоит оборудование, которое позволяет оценивать температуру внутри помещения и наружного воздуха и отбирать из сети то тепло, которое необходимо для обеспечения необходимого <свят> температурного режима в квартире.
1: Скажите, а вот пример вот этих автоматизированных узлов управления электроэнергией, это, это, ra- те, да, это российская разработка либо есть аналоги на Западе?
0: Ни не, не в коем случае это, это, Это эта технология уже очень давно используется во всем мире, более того, она давно используется и в России. А, Значит, э, при строительстве новых домов уже практически повсеместно оно устанавливается. Э, вопрос в том, что при модернизации сферы ЖКХ э, мы э, уходим от старой системы управления теплом, э, вот этим новым возможностям да? мы добавляем то оборудование которое позволяет нам быть эффективным
1: но если вот оценить экономию в денежном выражении то сколько вот фактически может сэкономить житель после того когда эта технология будет внедрена
0: давайте рассмотрим на примере типовой московской квартире допустим 50 метров до платеж За отопление порядка полторы тысячи рублей в месяц. Соответственно, при установке индивидуального теплового пункта, который будет стоить от 500 тысяч рублей до миллиона рублей, это зависит от условий эксплуатации. В каждом доме может быть разная ситуация, где-то больше оборудования требуется, где-то меньше. Это на
1: подъезд или на дом? Это на дом. На дом. Да. Вне зависимости от его размера.
0: От его размера, от способа подачи тепла, от того, каким образом он распределяется по квартирам. Там очень много вопросов. Uh-huh. Значит, вот примерно такие цифры. да, И Если заключить энергосервисный контракт примерно там на 5 лет такой срок окупаемости для инвестиционных компаний, он привлекательный, потому что если больше, это уже сложно, это уже можно искать длинные деньги, не все энергосервисные компании на это готовы, то можно обеспечить экономию до 30% в целом. 30% — это, допустим, порядка 300-400 рублей. Но нужно понимать, что эти 300-400 рублей – это не те деньги, которые сразу житель получит в виде экономики. Потому что инвестиционная компания у нас затраты. И в течение срока энергосервисного контракта эти деньги, эта экономия, она распределяется между жителями и энергосервисной компанией в той пропорции, в которой они договорятся. Это, кстати, может быть э предметом торгов, когда придут несколько компаний, и они между собой будут конкурировать. Одна скажет, что мне нужно 80% от экономии, другая скажет, что мне нужно 60%. И жители уже могут э выбрать, с кем им выгоднее работать. Вот, соответственно, Самое интересное, ну, в течение э, срока энергосервисного контракта, это может быть небольшая сумма, там порядка 4000 рублей в год. А, но самое интересное наступает в тот момент, когда у нас энергосервисный контракт заканчивается, когда весь объем экономии э, принадлежит э, жителю. Это значит, что он будет экономить порядка 6 тысяч рублей в год. 6 тысяч рублей в год? Да. Если посчитать на весь дом, получается серьезные цифры. И по нашим экспертным оценкам, для того, чтобы обеспечить реализацию мероприятий на 8 тысячах объектах, которые мы просматривали, потребуется инвестиция порядка 4 миллиардов рублей. Это внебюджетные средства, это тот, это та самая, тот самый потенциал экономии, который сейчас заложен в этих объектах.
1: Но если говорить о внебюджетных средствах, а если подумать, возможно ли субсидирование такого внедрения, и могли бы Вы содействовать в области привлечения кредитных займов для вот этих мы, индустер- да, компаний? мы
0: рассматриваем, сейчас есть новая, такая, новая тематика, это субсидирование процентной ставки для энергосервисных компаний. Mm-hmm. То есть, если они берут кредиты для того, чтобы делать энергосервис, мы планируем, вот сейчас думаем над тем, как, как можно сделать субсидию для того, чтобы компенсировать вот эти вот затраты энергосервисной компании. Что впрямую в переложится на жителей, да? потому что чем меньше стоят деньги, тем быстрее срок
1: окупаемости. Ну, понятно, потому что Проект. нет процентных выплат, и, соответственно... Да.
0: Ну, uh-huh. э, с, кроме того, Москва вообще, в принципе, достаточно серьезно субсидирует жителей. У нас очень много льготников, очень много э, жителей получают льготу на оплату за тепло. И этот вопрос важный, потому что это субсидия uh-huh. целевая. Если ничего не поменять в законодательстве, то из этих средств предусмотренных на оплату в виде субсидий. ее нельзя будет перераспределить на оплату энергосервисных контрактов. Это будет нецелевое использование. Поэтому мы работаем в этом плане над нормативкой, чтобы э, здесь повысить, повысить эффективность проектов угу. энергосервисных.
1: Дмитрий, ну вот э, мы, молодежный форум, да, вот здесь находимся. Вы сегодня общались с активными представителями молодежи. Скажите, интересны ли вам молодежные проекты в области энергоэффективности вот департаменту правительству города Москвы?
0: Для меня молодежный и современный это практически синоним, потому что э, хочу вам сказать, что у нас молодежь ни не для секрет, она у нас активная и очень креативная, и вообще в принципе инновации не очень близки молодежным пытливому уму, скажем так, поэтому Форум интересный, я надеюсь, что это наше общение, оно даст уже какие-то практические плоды, которые мы по результатам всех этих конкурсов, которые мы объявляли, мы сможем что-то реализовать на практике.
1: Действительно, я знаю, что проходит сейчас конкурс в области энергоэффективных проектов от студентов. Каковы условия участия и где их можно узнать? Кто может принять
0: участие? Принять участие могут студенты, могут принять участие школьники, потому что мы там на несколько групп разделили претендентов, скажем так. Условия конкурса можно смотреть на нашем сайте deeptech.mos.ru, где достаточно подробно описано Все условия. Заявки мы принимаем до 15 октября этого года. Это не значит, что на этом наша работа закончится. Мы это делаем ежегодно, делали в прошлом году. Работы, связанные с предложением в области энергоэффективности, принимаем практически в любом виде. Это от детских рисунков до готовых упакованных бизнес-кейсов, от студентов. И отбираем лучшие из них, какие-то будут призы интересные, ну и, возможно, предложим кому-то из выпускников даже попрактиковаться в наших структурах, чтобы попробовать эту самую практику.
1: Возможно ли инвестиции в подобные проекты, возможно ли содействие департамента в области привлечения инвестиций такой проект, либо привлечение какой-то дополнительной ресурсной базы для того, чтобы такой проект реализовать. Ну или хотя бы идеи этого проекта. Можно предположить, что проект может быть с хорошей идеей, но не до конца хорошо оформлен. И нужно его где-то еще местами проработать.
0: А, ну вообще, мне кажется, что самое правильное ⁇ это заниматься упаковкой проекта. Да? Это когда мы, как представители власти, привлекаем на одной площадке инвесторов, поставщиков оборудования, потребителей, и организуем некий диалог, который поможет нам вырастить некий инвестиционный проект, полезный для всех. Поэтому мы аккумулируем у себя вот эту всю информацию, которая содержит, значит, как инвестиционные условия, ю, все юризмы, которые требуются для упаковки проекта, значит потребности непосредственно на потребности в модернизации объектов, да? и соответственно предложение самих компаний, технические какие-то решения. Вот если все это вместе собрать, то можно. Эффективные проекты.
1: Ну, скажите, когда будет объявлен результат конкурса а, и когда будут выявлены
0: победители? Ну, и в конце года мы будем проводить форум НС, на котором на молодежном дне в торжественной обстановке объявим победителей, будем их награждать и я надеюсь дальше
1: сотрудничать с ними уже в течение. Дмитрий, ну что бы вы хотели пожелать в программы молодежи, молодым инноваторам, предпринимателям, тем, кто занимается энергоэффективностью?
0: Я бы хотел пожелать быть активными и стремиться к своей цели. У нас сейчас огромные возможности, огромный потенциал для реализации своих идей. Поэтому, как бы, кто ищет, тут найдет, а мы готовы к общению.
1: Спасибо, уважаемые телезрители. Сегодня у нас в гостях был Дмитрий Зубов, начальник отдела инноваций энергосбережения Департамента топливно-энергетического хозяйства города Москвы. Приглашаю вас принять участие в конкурсе в области энергоэффективности. Желаю вам перспективы, желаю вам успеха. С вами был Анатолий Кутузов. Вы смотрели программу ⁇ Время действий ⁇ До свидания.
0: Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.